0: 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听灵性日常的单元。我好像是在上上一集吧，有在 Podcast 问大家说，希望我的更新频率怎么样？是我如果录个十分钟，然后频呃频率多一点呢？又或者是我真的有很想录的时候再录，然后看大家有没有什么样的回馈，还蛮开心的。我在不同的管道都有收到各位的回馈，非常感谢。好，虽然大家的留言我不见得有办法回了，因为比方说，好了，那个 Apple Podcast 的那个评论，好像我们没有办法自己去回留言，然后又或者是有人是留在 Spotify 那种，也是我们只能看，没有办法回复。但是大家的留言或是私讯，我是都有认真看的，那也我我也都会列入考虑。所以总之呢，目前统整下来，大家都非常的天使，跟我说。嗯、呃，我可以想更新的时候再更新就好，然后叫我不用太紧张，说一定要拼什么每周更新几次之类的。那我自己也觉得，哎、欸，还不错啊。那这样子的话，我心里也比较不会太有压力嘛。搞不好我在没有太有压力的情况下，我也可以简单的录，但是那一些简单都是还蛮有重点的。哎、欸，那这样的话，其实不管是频率也顾到了，然后大家收听的次数也顾顾到了。我觉得这样可能是一个好方法。好，容我再稍微调试一下。那今天呢，我在录这集 Podcast， 其实就跟我最近发生的事也很有关系。大家知道我今年有一个沙龙课嘛，叫做“金钱恋爱课”，而且这个沙龙课呢，我一次都只收八个人，这八个人还一定要实体。为什么这么麻烦呢？是因为其实我发现，有时候疗愈要达到一定的品质，真的不是我这种以前传统在做心灵问路这种一对一的排卡咨询可以做到的。因为我自己的解牌虽然可以解到对方的点上，可是我自己的人生活到现在，也就是只有一种版本的人生。那我能够分享出来的一些故事啊，或是一些能够让人有共鸣的人生经验，可能就没有这么多。但是你一旦出现八个人，而这八个人因为某种共识性都在同一个时间报到同一堂课的时候，其实就代表这些人彼此之间是有某一些课题的牵连的。所以非常有可能，你就在那个课堂上，这八个人八种故事线中，你就会听到一个跟你现在生命非常相似，又或者某个部分让你非常有感触的事件。那听到这一些故事的时候，非常有可能就会触发你去更强大的去反思自己的金钱课题。那这样子的效果，其实会远远胜过于你只是跟我一对一的去。解牌，然后我告诉你的盲点是什么？你可能最后虽然可能被解得很深，但是因为呃你的生命跟我的生命不一样，所以好像就会是就像看了一本书或是听了某一个道理之后回去不见得会做。可是如果你在课堂上你看到有一个生命跟你很像的人，但是他后来走过来了，甚至做得很好，哇，那其实起到的鼓舞作用，搞不好会比解牌更大。这也是为什么我这这一种课程，至少是金钱恋爱课，我的设计就真的是只有八个人，因为只有八个人才有时间听到所有人的内心的一些课题。然后我也设计就是一定要实体，因为在线上的话，大家很有可能就一边划手机，然后把它当成是广播在听。那我目前这堂课开到现在录音的这个时间，已经刚好开了整整十堂。那十堂课程之后，我每次下课都也会收到同学很踊跃的各种心得跟回复。那这些回复啊，我其实就是收起来的时候，我也是看的很感动。那这十堂课有没有什么一些触动点，是我可以先在 podcast 分享给大家呢？有，我最近有发现一些特质是非常有趣的。大家还记得我们金钱恋爱课一开始为什么会把金钱跟恋爱放在一起讲吗？如果还不太熟的朋友，可以去把我的 podcast 往很前面滑，你会发现有一系列的东西叫做金钱恋爱学。那金钱恋爱学是源自于我大概前两年吧，我写的女人迷专栏就是叫做金钱恋爱学，我好像写了二十几篇。我把金钱你和金钱的关系比喻成，就像你在跟一个恋人谈恋爱的关系一样，而不是说金钱就是只是一个物质，你就是多多益善，赚得多，然后你人生就会变好，没有那么简单。因为身心灵相信金钱，它就是一种能量，那不只是一种能量的化线，你跟这个能量相处，其实你也跟这个东西。这个有能量的东西产生一种互动，那一个恋人他也是一个能量体啊，一个活人嘛，他就他也有属于他自己的能量。你跟这个能量彼此之间产生关系，那这个关系自然而然就会勾动你一些课题。你要跟一个恋人相处愉快，你就得去处理你你们能量之间的课题嘛。所以你跟恋人之间要相处的愉快，要这样处理；你跟金钱这个能量体之间的课题也要这样处理。所以我在这一系列的文章，那合并我也会用同样的逻辑延伸成一集 podcast。所以在这一两年的东西都非常的澎湃，我就告诉大家说。你去怎么样去觉察？你去可以去解决你跟金钱彼此之间的这种关系课题。好，那很多人在看了我的文章之后啊，就会很好奇，说他也想要知道我在文章中是怎么样操作，可以用情绪光影卡去看出这个案主跟他的金钱之间彼此的课题是什么。那我后来就把这样子的牌阵去发展成金钱恋爱课，让大家可以透过我教的牌阵去解析出自己跟金钱的关系是什么。那这个牌阵当然是在课堂上才会教，那还是欢迎大家去有空可以去报名。那这个课程目前为止是每个月开两次左右，然后。即将会有中南部的场次，那大家如果有兴趣报名的话，我在结束之后一样会把报名的网址放在内容栏的地方。当大家看到那个网址的时候，我不知道还有没有名额啦。但是因为报名的页面就是那一个，所以大家有空的话可以去看那个页面，看还有没有你可以参加的场次名额。如果没有你可以参加的名额，你也可以去点场次许愿单，去告诉我说你希望在哪个城市，然后是希望平日场还是假日场。在这之前，我也可以跟大家分享一下，我在上这堂课的时候，有一些我从来没有想过的课题出现。然后，也许我在这边分享之后，你也可以参考一下，或许这也是你的金钱课题哦。我在课堂上最近还蛮常遇到一种同学的。他们的经济状况通常也都还不差，然后他们也都有能力理财，可是他们都在课堂上说，明明自己有能力理财，可是真的要叫他去读一些资料，或是有人要分享他一些理财的资讯，又或者他们真的已经去买一些很正规的理财知识的课程了，或是书籍。但是，一旦想到要去触碰这些东西的时候，他又会觉得啊，不想去，不想去，就放着，就是去逃避他。可能就是最基本的用现金存款这样子。好，大家还记得我刚刚有说，跟金钱的关系可以比拟成恋人关系吧？大家要不要想个三秒？这样子说自己想要理财，但是又一直逃避，然后找了很多资料，但实际上却没有想要吸收的人。我们如果把它比拟成恋爱关系的话，它可能是什么样的金钱恋人呢？好，给大家想三秒钟。如果要我比喻的话，我会说啊，这种很想理财，然后去搜集一堆知识，但是却很逃避呃练习或是执行这样子的特质，就很像是你今天有说自己真的很想要谈恋爱。但是真的去呃报了一堆让自己变好的课程啊，吸收一些哎、欸、怎么样谈吐会让呃异性喜欢啊，或是学个化妆、化妆、学个穿搭等等的，你可能去报了这些课程的，但是你想到要去上又不想去了，然后你可能呃学了化妆，你只是学了，但是回家以后又把那一些化妆品摆在家里，又不去做了。那当一个人他嘴巴一直又说，我就真的觉得恋爱真的很重要，我也真的很想要结婚。但是这一些会让他可以跟异性有更多接触的这一些技巧，或是课程，或是方法，他却是买了却不想去上，或是上了以后又不想用。那大家可能也会觉得很奇怪嘛。那实际上你心里到底是什么原因，让你嘴巴说一套，但实际上又做一套呢？原因其实有可能有很多，但是在透过这一些牌阵分析之下，有可能原因是不一样的哦。举例来说，好了，我随便简讲最简单的一个可能性，就是如果你用恋爱的视角去看他，一个人他嘴巴说很想要谈恋爱，很想要结婚，但是却没有想要去增进任何可以吸引异性的方法，那有可能他心底其实对。谈恋爱这件事情是有恐惧的，比方说，我如果真的把自己打扮好，然后放到这种婚恋市场去，结果没有人要我，怎么办？我很不想要这样被测试，然后我一旦这样被测试，然后发现自己其实很没有价值，怎么办？我干脆这些东西都不要真的学进去。那我一旦不要把自己放到这个市场上，我就不会有这种。呃，觉得自己不够好的机会，然后又或者是，我就算现在用这种很原始的状态去这种婚恋市场失败了，我也可以告诉自己说没有啦，那是因为我没有努力呀、啊。那他心里可能就不会真的感觉到受挫，所以用在这样子的逻辑上，我们可以理解嘛？说哦，有可能他其实是不想要被触动到内心的这种无价值感，所以他嘴巴说一套，但实际上却。不想去做，去排斥去做。那如果换成金钱这件事情上呢？如果嘴巴说很想要理财，但实际上又很逃避去做这件事，也非常有可能是他对于那种过好生活啊、大富大贵啊，又或者是过着很有钱的这种滋润日子，他其实是有一种向往的。但是他很怕，他真的去学啊、去操作、去做这些事情的时候，他发现。其实我根本没有机会过那样子的生活哦，那这样子对他内心的打击其实是会很大，有一种美梦戳破的感觉嘛。所以有可能是一旦去学这些东西，他内心可能会害怕，说我学了这些，然后真的去用之后，会让我必须要面对，我这辈子就是没有机会大富大贵，我没有办法过真正幸福的生活。那。不想要戳破这样的幻想，所以不想要让自己感觉自己其实是没有价值、没有资格过好日子的，所以就不想去做。这可能就是一种可能性哦。所以一旦在牌卡上看到自己真正的原因的时候，其实也会有后续的一些内在的探索啊，又或者是有一些建议啊，去告诉自己怎么样去调试。毕竟一旦去调试之后，至少跳脱那样子的逃避。才有可能真的去执行一些对自己有利的事情嘛，所以这个其实就是金钱恋爱课想要做的事情。那大家如果很好奇自己到底是什么样的金钱恋人的话，到时候也欢迎大家报名，希望在课堂上看到你哦。那另外就是啊，也有同学很好奇跟我说，柚子。当我去找到这些课题，那我去调整自己的频率，也就是我常常在分享的调频嘛。那我调频之后，我是不是就真的能过上某一种我很羡慕的日子呢？这个是真的。上次有同学问我的，我就直接把这个背景讲一下好了。因为那一堂课堂上啊，有一个同学，他现在过的日子其实还蛮让人羡慕的。他呃还蛮早就已经退休，然后因为他自己非常喜欢去旅行，所以他说他现在呃常常都是在规划，就是要什么几月要去哪里旅行啊，甚至现在已经排到明年五月之类的。哇，我们大家听了就觉得说好羡慕哦。那年纪还这么轻，然后竟然就已经退休，甚至还可以这样子花钱，这一定是很多人很羡慕的嘛。那但是呢，当当然这个同学他之前的工作还有他的人生都非常非常的辛苦，所以才让他现在有办法提早退休，然后过这样子的生活。那下课的时候呢，就有一个同学说：“哇，这样子这个同学的生活，就是刚刚说的那个很早退休的同学的生活，是他很向往的。”那柚子，如果我今天。做完这样的金钱恋爱课，然后我找到我自己跟金钱的关系到底哪里出问题了。那我如果真的调整好的话，我是不是就可以过着这种提早退休，然后到处旅行的生活呢？哎、欸，我那时候听到这个问题的时候啊，我也觉得蛮有趣的，因为大家在问这个问题的时候啊，其实常常一样，都还是把。我们未来人生想要过着金钱不虞匮乏的某一种向往生活，就当做是人生的唯一标准。可是哦，这件事情很有趣的就是，你跟金钱最终适合的幸福日子，会百分之百跟别人一样吗？好。也许这个问题听起来会有点困难，因为大家听起来都觉得，呃，提早退休然后可以环游世界，这种这种比喻到底谁不想？哎、欸，当然是这样子。但如果哈、哦，我今天换成是恋爱关系，再比喻一次好了。今天我们看到有别人的爱情生活，看起来很让人羡慕，比方说，哎、欸，他们好像两个人。彼此就交往了可能二十年了，然后还是会每天陪对方散散步、聊聊天、说说情话，甚至呃逢年过节都还有惊喜，然后甚至还会记得对方喜欢什么，然后爱吃什么，还时不时的会去准备给他。哎，这样子的生活是不是你向往的？好，假设你今天听到有一个情侣这样子的生活是你很向往的。但是你现在的感情生活就不是这个样子。那也许找到一些你的感情课题之后呢，你努力的让自己的频率去调整，然后去疗愈，去跨过这些课题。那最后你获得的感情会不会百分之百跟刚刚那个版本一样？哎，不见得。为什么呢？这个东西有一点小复杂。不过我会建议大家，如果想要知道更全面，可以去参考我之前有一集 podcast 叫做《许愿调频与命中注定》。好，因为刚刚说的那种你很理想的那种恋爱版本，那是别人的频率跟他的命中注定结合起来的某一个结果。但是当我们的频率被调整，假设你今天真的调整到一个很……符合这样子的幸福的频率之后，那再来你会不会遇到一个刚好也喜欢这样生活和这样对你的对象？不见得，因为这有可能会跟命中注定有关。但是因为你已经活到那样子的程度了，你是一个嗯，可以活得很幸福啊，很自在啊，都会记得别人喜欢什么，然后你也会照顾自己，然后会。去跟别人有一个很和乐的相处，你已经在这个频率下的话，你可能就算你命中注定这辈子不会有对象好了。这边是举一个比较极端的例子，好，假设你命中注定是单身一辈子，那但是你还是活，已经活在这样的频率里啊，那你最后会活出什么样的生活呢？你很有可能会跟你的好姐妹，或是跟你的家人。或是跟你的其他朋友等等的，你会有一个处境，让你活得这么的舒服。但是这个宇宙送来这个舒服的频率的显化，显化吧，对，就是不见得是透过情人，但是你在心底还有你的感受上，你会活的感觉跟那个人一样。只是他是透过伴侣这个角色显化这样子的生活给他，你可能是透过闺蜜啊、朋友啊、亲近的家人啊，甚至宠物等等的，又或者是有人更厉害，他一个人也可以有这样子的幸福频率，自己照顾自己，每天都很幸福，那也 OK。到最后你会活出什么样的显化，最后还是看一个整体而言，所以。我要回到刚刚这一位同学他问我的问题，他自己觉得自己对现在的财务状况没有非常满意，他希望能够透过调平之后，跨过自己的金钱课题，最后希望达到那个同学这种很财务自由啊，然后呃提早退休啊，然后可以到处去旅行这样子的状态，那。真的有可能疗愈课题之后就那样吗？我也会说不见得，因为也许你在同样的这么自在的状态下，你最后会过的生活不见得是那样子的样板。比方说，也许这个同学他就不是一个真的很喜欢到处旅行的人，那硬是要逼他开始这样环游世界，他可能也会觉得很吃力吧。但也许他的幸福来源是：哎、欸，我有足够的金钱，然后可以支持小孩去发展他的兴趣，然后我也在过程中享受这种兴趣，我不用太担心钱。那我也可以在跟小孩呃一起培养这个兴趣的过程中，我觉得很滋养，我也不用担心钱。哎、欸，搞不好这就是他在同样的频率下会发展出来的结果啊！我们可以把它想象成。两株植物好了，一个植物就是乔木，一个就是那种会长得超级高大的那种乔木；一种是灌木，它再怎么样长得好，它就只是矮矮的那种树丛。那今天假设乔木它得到的阳光、空气、水是非常充足，可以让它自由发展的，它当然可以长得很高大。但今天这个灌木，它缺营养、缺太阳又缺水。然后他问说：“我如果得到足够的阳光、空气、水，我也能够长得像乔木一样大吗？”不会，因为这就是命中注定的不一样。但是灌木这种矮树丛，它有可能在得到属于自己足够的阳光、空气、水之后，它会长得非常的茂盛啊，然后结了很多漂亮的花啊，或是果子啊等等的。那在这样的情况下，我不会说他输乔木，而是他得到属于自己的丰盛版本，然后乔木也得到属于自己的丰盛版本，他们都在自己最好的状态下，没有哪一个是频率比较好，或是频率比较不好的。好，那我相信很多人在了想要了解自己的金钱课题的时候啊，也常常都会陷入一种迷惘。甚至会不知道说自己到底是什么地方卡住，然后才会有这些课题。那我自己是觉得，如果啊你能够透过一个你信赖又喜欢的身心灵工作者帮你看一下，其实这是非常好的一个方法。那如果你自己有很喜欢的一些疗愈方式，那其实趁早去处理。那我会觉得理财这件事，它不是只有外部学习。如果外部你学习了很多东西，但是内在没有跟上的话，你常常会掌控不太好那个结果、哦。因为，比方说，好了啦，很多人都说理财需要心理素质。那最简单的来了，你如果今天学了很多理财方式，你努力的存股，然后存了现金，买了一些呃投资型的东西，但是你的心理素质没有跟上的话，你。假设太容易被恐惧操控，那也许你在看到有一些震荡的时候，你就不小心就把它全部卖掉了，然后之后涨回来又很后悔。那又或者是，嗯，虽然你已经告诉自己说，哦，你要长期稳定投资，但是你心理上又没有办法去克服这种很容易半途而废，然后中间做一做就不想做这样子的课题。那你很容易，也许你规划说我要去这样子理财个十年二十年，但你可能撑不到十个月你就放弃了。这个都不是说你不够自律啊、懒散啊，或者是半途而废啊，就不要用这种责怪自己的视角来苛责，而是我们会选择这种内心想一套，但是执行又一套，一定是因为中间有什么议题困住了我们。你透过一些身心灵工具把它挖出来，那其实你也是在透过整理内心，然后来辅佐自己的理财能力哦。那这样子的话，你跟金钱的关系不就是越来越好吗？这也是一种属于金钱能量的调频哦。OK， 不知道大家觉得这集有没有什么样的收获呢？如果有任何的感想，欢迎私讯粉丝团又子甜波心事。那我们就下次再见啦，拜拜。